0: Hoy es jueves 23 de junio, soy el padre Manolo Fernández. Leemos el texto de Mateo, el capítulo 7 de los versículos 21 al 29. Jesús dijo a sus discípulos, no son los que me dicen Señor, Señor los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré, jamás los conocí apártense de mí ustedes los que hacen el mal. Así todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Hasta aquí el texto de la Buena Nueva de hoy, que nos permite meditar y al mismo tiempo hacer una reflexión sobre el lenguaje. No es tan obvio que las palabras crean comunión. Al menos hoy en el Evangelio Jesús nos dice que hay personas que dicen Señor, Señor, pero son insensatos, necios, porque empleaban ese título, Señor, Señor, pero no establecían con ese señor una verdadera y auténtica relación. Es el riesgo de todos, no solo de algunos o de los escribas o de los fariseos. El riesgo que corremos todos, vuelvo a insistir, es querer construir relaciones hechas de palabras sin vida. Y digo, querer construir porque cuando las palabras no tienen vida, no se establece una relación. No es cualquier comunicación la que crea relación. Para crecer en la amistad con Dios es necesario, ante todo, escuchar. Y la escucha no se mide por la extensión de los diálogos, ni por la multiplicación de las palabras. La relación con Dios es un asunto serio. No es como la de Facebook, que se pide y se acepta, se pone y se quita con un clic. Aquí se necesita toda la vida para entrar en esa relación de comunión con Dios y se requiere la concreción de la vida para estabilizarla y hacerla transparente. Por eso la vida debe pasar por el zarandeo de las pruebas sufrir la lluvia, los vientos y el desborde de los ríos. Y ahí te das cuenta si tu casa, la casa de tu relación y amistad con Dios, aún existe o si se ha desintegrado en la arena sobre la cual quisimos construirla. Hoy, la palabra o ciertas palabras están tan infladas o sufren, podemos afirmar, el efecto de la inflación. Es decir, empleamos términos sin respeto hacia los mismos. Por ejemplo, el término amor hoy se utiliza para cualquier cosa o para indicar cualquier cosa. La función del lenguaje es comunicar y establecer relaciones. Las palabras se cuidan, se preservan, se llenan de contenido en función del nivel de coherencia entre lo que anuncian, prometen o evocan y lo que se hace en realidad en su nombre, en un contexto determinado. Hoy incluso se habla, valga la redundancia, de lenguaje inclusivo, pero que al final excluye. Y no es que todos los jóvenes quieren ese lenguaje, lo veíamos como días pasados, una funcionaria de educación de Berizo, en la provincia de Buenos Aires, eh, comenzó a explicar en el acto del Día de la Bandera, referencias hacía a la figura de Belgrano, y cuando comenzó a utilizar el lenguaje llamado inclusivo, los jóvenes la abucharon. E incluso los padres que estaban allí. El mejor lenguaje inclusivo es que todo niño desayune, ya que les gusta emplear la palabra siempre terminando en E. El mejor lenguaje inclusivo es que todo niño desayune, almuerce, meriende, cene y estudie. Y cuando sea grande, que trabaje. O incluso... Se habla de posverdad. La Real Academia de la Lengua Española, esa a la que días pasados un gobernador decía que no había que hacerle caso porque no nos van a venir a decir a nosotros, argentinos, siempre con esa marca de soberbia, cómo debemos hablar. Desde España no nos deben decir cómo debemos nosotros utilizar el lenguaje. Y la Real Academia, digo, habla de la posverdad y la define como la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones, manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Ya, si se emplea para definir a la posverdad, el verbo manipular significa que no puede haber en la posverdad una verdadera comunicación. Hay tres fuerzas que están condicionando la sociedad actual y constituyen amenazas a través del lenguaje. La primera fuerza es el imperio de la superficialidad. La cultura del tweet, en la que se impone la búsqueda de lo inmediato, lo rápido, lo concreto, simple, y lo fácil, gratis. La segunda fuerza, el encanto embriagador de las burbujas. Es decir, proyectar escenarios carentes de coherencia cuando se emplea una palabra que no va cargada de coherencia. Es lo que Jesús denuncia hoy. Muchos me van a decir Señor, Señor, pero en el fondo es un título, una palabra que se emite, pero sin descubrir el verdadero sentido del término. Y la tercera fuerza es la exaltación de la estupidez. Ese gran director de cine francés que murió en el 2010, Claude Chabrol, decía que la tontería es infinitamente más fascinante que la inteligencia. Porque la inteligencia tiene sus límites. La tontería, la estupidez, no. Y por último, me parece algo importante que lo resumo en 10 puntos que quieren indicar errores que debemos evitar en una conversación. Porque la conversación, el diálogo, es un arte. Y el arte no se improvisa. Digo, no cometer estos errores en la conversación. Primero, mostrar impaciencia. Esto se percibe en la mirada, en la posición del cuerpo, de las manos, de los ojos. No mostrar impaciencia. Segundo, otro error en la comunicación, gritar. Un tono elevado indica alarma y sensación de amenaza. Y la verdad es que el diálogo debe ayudar a una comunión no a una exclusión. Tercero, ser vulgar con el lenguaje, empleando términos groseros, oeses, insultos, aunque sean en broma. Digo, en estos días escuché cómo una persona del ámbito de la política se dirigía a otro diciéndole nazi, cuidado con esto. No seamos vulgares ni tampoco ofensivos con el lenguaje. El nazismo fue un horror. Basta pensar a toda la gente que mató el nazismo. Basta ir, por ejemplo, para darse cuenta de los horrores y hasta dónde puede llegar el ser humano. Digo, basta visitar Auschwitz. Por ejemplo. Entonces, hay términos que deben ser cuidados para no banalizarlos. El tercer error, entonces, es ser vulgar con el lenguaje. Cuarto, huir de la verborragia, porque eso indica que se desea acaparrar la conversación, hablar de solo lo que te interesa a vos, pero no lo que les interesa a los demás interlocutores. Esto hace que los demás dejen de ser interlocutores para oír un monólogo. Los otros, cuando hay una persona en el momento de la conversación, los otros solo van a estar de cuerpo presente. Pero al acaparar la atención y emplear la verborragia se excluye a los demás. Quinto, contestar solo con monosílabos, porque estos matan la conversación, da por acabado el diálogo. Sexto, dejar frases inacabadas, sin terminarlas. Séptimo, las muletillas muletillas son como esas muletas que se necesitan para poder seguir hablando. Son palabras que se repiten sin sentido. Octavo, utilizar interrogativos al final de la frase. Esto es catastrófico, porque delata la necesidad que tenés de confirmar lo que decís. Y entonces terminas diciendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? En los exámenes, a los alumnos que cuando los interrogo sobre una temática y comienzan a exponer y están equivocados y al final de la frase me dicen sí, yo le digo no. Noveno, interrumpir es algo desagradable porque estás demostrando intolerancia. Y por último, lo peor es acabar la frase del otro porque es como ponerte en un plano superior para demostrar que crees adivinar el pensamiento del prójimo. Eso es arrogancia. Y no te olvides de mirar a los ojos a la persona con la cual estás hablando. Mirar a los ojos de esa persona, no al celular. Que Dios te bendiga en abundancia hasta mañana si Él así lo quiere.